0: Киевский тупик.
1: Московское время 13:35 часов минут. В студии Вести ФМ. Ольга Бадарян. Здравствуйте. Это Киевский тупик. На прямой связи со студией. Спиридон Кирин общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, 5, 6 и 7 созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот я смотрю, последние сообщения, которые приходили из украинской столицы в Киеве по состоянию на полдень четверга подтвержден диагноз коронавирус у 40 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. На ваш взгляд, какова ситуация и ваш прогноз на дальнейшую динамику?
0: Ну, я думаю, то количество, которое заявляется официальными властями, оно не соответствует действительности. И связано это объективно с тем, что очень низкий уровень диагностики заболевания. То есть фактически на сегодняшний день полномасштабной диагностики как таковой не проводятся. Поэтому мы имеем сегодня такие данные. А в целом в Украине эпидемия хаоса, страха и неопределенности. И связана она в большей степени... С определенными заявлениями чиновников, которые на самом деле не могут четко сформулировать, что они на самом деле будут делать и как они будут, будут противостоять и решать эту проблему. Ну, понимаете, когда министр здравоохранения заявляет о том, что система здравоохранения не готова сегодня к такому вы- вызову, как эпидемия коронавируса, ну, наверное, это не вселяет надежду да, украинцев. Но это же произошло по абсолютно объективным причинам. На протяжении последних 30 лет фактически система здравоохранения уничтожалась как таковая. И на самом деле сказать сегодня четко, какая система здравоохранения сегодня в Украине, ну, очень сложно. Мы в свое время отказались от системы СИМАШКИ, профилактики заболеваний и выявления и диагностирования на ранней стадии, и фактически ничего другого не построили. То есть это всего лишь остатки, осколки э, той хорошей, на мой взгляд, системы, которая у нас была, и ничего нового, к большому сожалению, в Украине не построили.
1: А скажите, а от советской системы что-то осталось на сегодняшний день? или все Ну, на самом деле, вообще? слава
0: богу, еще остались специалисты, знаете, того советского периода с той ответственностью и с тем богатейшим опытом, который есть. В Украине достаточно много таких специалистов, но принцип подбора кадров, он же на самом деле осуществлялся не по каким-то профессиональным качествам. Да? Если вы поставили себе задачу не лечить людей зарабатывать деньги, то, естественно, оставили людей, которые не являются на самом деле хорошими специалистами, а являются всего лишь... Менеджерами, которые способны выполнить задачу по зарабатыванию денег в системе здравоохранения. Поэтому мы сегодня имеем дело в большей степени с руководителями непрофессионалами, чем с профессионалами, которые могли бы сегодня достойно, скажем так, действовать и реагировать в таких экстремальных условиях, с которыми столкнулась Украина.
1: А на ваш взгляд, те меры, которые принимаются, насколько они вообще достаточны и своевременно? Вчера был продлен карантин в стране еще на месяц, но судя по тем кадрам, которые публикуют в социальных сетях, он не соблюдается и нарушает карантин, но... в том числе и люди, которые находятся в группе риска. Да.
0: Вы понимаете, мне кажется, что решения принимаются абсолютно хаотично и ситуация не просчитывается даже на ближайшие недели. Потому что мы же столкнулись не просто с эпидемией, да? мы столкнулись еще и в внахлест с мировым кризисом. И вопрос сегодня стоит, понятно, что мы как-то преодолеем эпидемию коронавируса через месяц, через два. А вот с какой экономикой выйдет то или иное государство, зависит от профессионализма людей, которые принимают соответствующие решения. Если вы принимаете решение о необходимости поддержать людей в первую очередь, потому что принято определенные административные ограничения, то мы должны понимать, за счет чего мы это можем сделать. Сегодня панацеей преподносится создание так называемого стабилизационного фонда в 200 миллиардов гривен. Ну, Во-первых, сумма очень маленькая для такой страны, как Украина. А во-вторых, в условиях дефицита бюджета, каким образом этот фонд будет сформирован. Понимаете, для того, чтобы выйти из экономического кризиса, деньги нужно распределять с умом. А для этого нужно иметь и первое, и второе. К сожалению, пока я не вижу ни первого, ни второго. У Украины серьезные финансовые проблемы. Надежда на то, что Международный валютный фонд реструктуризирует долги, 320 миллиардов, да, это выплаты в этом году, пришел еще и пик выплат по обслуживанию долгов. 17 миллиардов Украина должна выплатить. Причем это же уже реструктуризированные долги. Но То кроме есть, того, э... параллельно
1: же обсуждается и возможный отказ от выплат, который может привести к Но девальвации, он, к инфляции, к пустым магазинам.
0: Он обсуждался. На сегодняшний день это не обсуждается. И Международный валютный фонд, фонд дал понять, что никакой реструктуризации не будет, что долги в 17 миллиардов вы обязаны их выплатить. Возможно, он выделит... 5 миллиардов или 5,5 миллиардов долларов помощи Украине, при условии, если Украина примет закон о продаже земли и э, так называемые банковские законы. То есть 17 миллиардов мы в любом случае должны будем отдать. И в этой ситуации перед правительством стоит вопрос. Либо э, фактически рассматривать исключительно вопрос занять деньги в международного валютного фонда либо искать на финансовых рынках других государств допустим эту возможность перекредитоваться каким то образом да? но этот вопрос к сожалению вообще не рассматривается и Россия в этом плане могла бы помочь, у России там подушка порядка 600 миллиардов. Но политически такого пришли, решения принять Украина политически не в состоянии, потому что элита политическая, она, в общем-то, э- настроена абсолютно агрессивно и сегодня нет абсолютно никакой возможности к какому-то конструктивному диалогу и э- хотя бы хотя бы началу дискуссии на предмет взаимопомощи, которую могли бы оказать. Мы же на самом деле друг от друга очень сильно зависим. Ну вот смотрите, нет, нет.
1: накануне же прозвучало из уст Вадима Рубиновича, депутата Верховной Рады, да, что ничего постыдного но... нет, когда речь идет о жизни людей. Да, это было связано да, да. с Я обращением. Считаю, это очень правильно. А скажите, но вот на ваш он, взгляд, у меня будет он, вот такой он... вопрос. Такие голоса, они будут звучать в ближайшее время все громче и все чаще в условиях но... ухудшения ситуации? Смотрите,
0: во-первых, Владимир Зимнович оппозиционный политик, Во-вторых, конечно, в ряде регионов Украины, допустим, особенно на Юго-Востоке, мэры городов или органы местного самоуправления, конечно же, они обеспокоены, пожалуй, даже больше, чем нынешнее правительство украинское. И я не исключаю, что в случае бездеятельности центральной власти такие заявления могут прозвучать на региональном уровне. На уровне центральной власти я очень сомневаюсь в том, что они способны перешагнуть через собственные политические амбиции и принимать решения в интересах народа.
1: А скажите, а на ваш взгляд, кому еще они могут обратиться за помощью? Но ну, ведь, наверное, уже есть понимание того, что Евросоюз ну, сам оказался в крайне, крайне тяжелом
0: состоянии.
1: То есть никаких решений, никаких планов, механизмов, ничего нет.
0: На сегодняшний день никаких альтернативных позиций в отношении возможности перекредитоваться на период прохождения эпидемии и мирового кризиса они не рассматривают. Кроме Международного валютного фонда, который фактически диктует сегодня условия. И эти условия, на мой взгляд, они абсолютно неприемлемы для Украины. И они будут, на самом деле, повлекут за собой очень серьезные экономические последствия.
1: А на ваш взгляд, где может сложиться самая серьезная ситуация внутри страны, внутри Украины? В каких регионах? В, западных
0: регионах? в западных регионах. Потому что больше всего как раз трудовых мигрантов это западные регионы. И мне кажется, что изначально они приняли абсолютно неправильные административные ограничения. Нужно было ограничивать в первую очередь те регионы. В большинстве, в котором присутствуют эти трудовые мигранты, таким образом фактически сделать там центр борьбы с коронавирусом, тем более, что западные регионы, они же э, претендовали на э, патриотичность, на лидерство в патриотизме, но надо было этот патриотизм проявить. Если бы они локализовали эту ситуацию на уровне трех-четырех областей, то, наверное, эпидемиологическая ситуация в Украине была бы гораздо лучше. Но они, во-первых, не, не смогли бы принять такое решение, потому что этот псевдопатриотизм он хорош в мирное время. Когда сладко, они все патриоты и заходят в магазины или трепают там врачей, на каком языке они говорят. А когда страна столкнулась с такой серьезной эпидемией, то они как-то, знаете, буквально в течение двух недель прямо ну, исчезли, испарились. И куда-то они делись. Куда делись эти волонтеры, которые в 2014 году там помогали армии бомбить Донбасс, их нет на сегодняшний день. Почему-то они не принимают участие в ликвидации последствий этой эпидемии. Да? Но, на мой взгляд, эти меры, которые были предприняты правительства, они абсолютно хаотичны и неэффективны. И последнее, понимаете, административные меры, на самом деле, они же не лечат от карантина. Они решают одну задачу. Всего лишь растянуть во времени. То есть попытаться пройти пик. Да, вот, не спровоцировать пика этой эпидемии Но и на самом деле эти ограничения не в полной мере выполняются Потому что запас прочности украинских семей очень низкий Многие люди, ну порядка там, 70% Это те, которые имеют запас прочности на полмесяца, ну максимум на месяц Мы сейчас да. должны
1: прерваться буквально на несколько секунд У нас некоторые регионы переходят на местное вещание, а мы возвращаемся Вести ФМ 13.45. Московское время. Это Киевский тупик. На прямой связи со студией Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Мы продолжаем этот разговор. Спиридон Павлович, скажите, а вот все те люди, которые вернулись в западные области Украины, чем они теперь будут заниматься в стране?
0: Да ничем. но На самом деле, я думаю, будет высочайший уровень безработицы. Миллионы людей останутся без работы. К тому же, те, которые якобы временно, знаете, временно приостановлены их работа, я думаю, до трети этих людей потеряют свою работу навсегда. Поэтому в условиях деиндустриализации, которая идет сегодня в Украине, и ставка на агропромышленный комплекс, который может обеспечить рабочими местами, ну, максимум 2,5 миллиона человек, то, ну, вы же понимаете, с какой проблемой мы столкнемся э, после, после того даже, как мы преодолеем этот, э, эту эпидемию. С экономическими именно проблемами. Ну, так, чтобы вам для понимания, для сравнения. Ну, вот э, в советское время с 52 миллионов населения рабочие места имели порядка 26 миллионов человек. На довоенной до Украине мы имели ситуацию, когда на... 42, условно, 42 миллиона, у нас приходилось порядка 96 с половиной миллионов рабочих мест. Ну, вы же понимаете, что это очень мало для того, чтобы страна могла быть социальной, как это все прописано в Конституции, и выполнять свои обязательства перед, перед людьми. Поэтому создание рабочих мест, это проблема номер один, но, к большому сожалению, никакой реальной программы Кабинета Министров по решению этой проблемы на сегодняшний день нет. Мы наоборот. Мы же экономику фактически похоронили в 2014 году, когда мы потеряли российские рынки высоколиквидной продукции, которую выпускала Украина. Мы имели очень высокий уровень кооперации с Россией. И мы уже на эти рынки не вернемся. Уже никогда мы на них не вернемся. То есть за это очень долгое время мы эти рынки, я думаю, потеряли, ну, навсегда придется искать, при условии, если мы еще нормализуем как-то взаимоотношения, придется искать новый уровень кооперации, новые возможности связи для того, чтобы э, каким-то образом работать. Очевидно, что на Западе но все ниши заняты. Украинская продукция, она там абсолютно не нужна. Поэтому эта иллюзия, которая была навязана в Украине в отношении европейской интеграции, подписания договора об ассоциации, она оказалась всего лишь иллюзией, да, мифом, шиком. Вот, вот на, на сегодняшний день все это в один момент растворилось. Вот его, его просто нет, и все адекватные люди понимают, что это направление абсолютно бесперспективное.
1: А скажите, если мы вернемся еще на шаг назад и поговорим по поводу ситуации в украинском здравоохранении, уже подсчитано, что в стране нашли порядка 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, но по подсчетам самих же украинских экспертов, на время пика эпидемии, если таковое случится, внутри страны должны потребоваться порядка 64 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Что как эту проблему будут решать? На сегодняшний
0: день в условиях хаоса вообще в принципе в мире эту проблему решить очень сложно. Вы видите, что происходит с европейскими странами. Они друг у друга воруют эту помощь, да, там пытаются там, перехватить какие-то грузы. Э, все в поисках э, этих аппаратов э, и, и масок, и средств защиты и так далее. То есть очень высокая конкуренция. Мир изменился, мир стал в одночасье совершенно другим. Понимаете, ну кто бы мог... Подумать еще там, ну, допустим, два-три месяца назад, да, что может сложиться такая ситуация, когда будут востребованы маски медицинские, которые будут стоить как крыло самолета, да. Но я не исключаю с, с тем уровнем паники, который сегодня есть, что завтра там, я не знаю какая-нибудь компания Зева, которая там, я не знаю выпускает туалетную бумагу, завтра купит Apple, который не может продать свою продукцию. Все поменялось, понимаете? это, это совершенно новая ситуация. Был мир до коронавируса и будет мир после коронавируса. Вот каким он будет и каким каждая страна войдет в этот мир, это большой-большой вопрос. С какой экономикой прежде всего?
1: А на ваш взгляд, насколько Зеленский и его команда готовы хотя бы как-то контролировать эту ситуацию?
0: Ну, вы знаете, уровень контроля, на мой взгляд, очень низкий. Они процессами многими не управляют. Даже те решения, которые они принимают с утра, они озвучивают одни решения, вечером совершенно другие. И очевидно, что это происходит под давлением определенных групп. То есть, какой-то внятной, четкой позиции нет. Вот даже по по, допустим, борьбе с этой эпидемией. Но очевидно, что нужно вносить изменения в бюджет. Очевидно, что нужны дополнительные ресурсы. Даже, допустим, в сравнении с теми мерами, которые приняты в Российской Федерации. С одной стороны, понятно, увеличиваются выплаты, а с другой стороны идет поиск, дополнительных ресурсов для того, чтобы это реализовать. Ну, допустим, там 15% налог на вывод капитала. Очень правильное, своевременное решение. И я надеюсь, что оно останется на весь период, даже после эпидемии. Или, скажем так, обложили налогом вклады свыше миллиона. Вы знаете, что в Украине абсолютно такая же ситуация. Если разобраться в структуре вкладов, которые лежат сегодня на депозитах, то вы э, увидите, что вклады людей, которые получают там у вас свыше миллиона э, гривен, да, а в, в Украине там э, то, тоже нужно определенные ограничение внести, чьи это вклады? Ну, по большому счету, это вклады чиновников, понимаете? То есть ну, это абсолютно нормально, то есть богатые должны платить, они должны участвовать в жизни страны, они просто рассматривают страну как территорию кормления. Когда они здесь зарабатывают, а деньги выводят за пределы страны, где живут их семьи, они там лечатся, они там живут, то есть абсолютно комфортно себя чувствуют, а в этой стране они как бы зарабатывают деньги. А в Украине, к сожалению, таких решений пока не принимается. То есть эта категория людей пока никак не ущемляется. Их интересы никак не ущемляются. Они не участвуют финансово, по крайней мере, в этого кризиса. Более того, они еще пытаются зарабатывать на этом кризисе. Кризис же это вообще удивительное время, да? Одни падают, другие поднимаются. Понятно, что одни компании разорятся, как, допустим, туристический бизнес, но... Да, те, кто занимается э, реализацией продажи продовольствия, допустим, да, или медикаментов, ну, понятно, эти будут иметь сверхприбыли и сверхдоходы. И задача государства как раз вот, перераспределить все это настолько правильно, чтобы, с одной стороны, дать возможность этому бизнесу сохраниться, и тому, который успешно работает, и тому, который сегодня провалился. Но он в перспективе может быть полезен и нужен. Вот вот в этом, этом, собственно, задача. Но мы пока видим, что готовности в Украине даже, даже внести изменения в бюджет для того, чтобы понять, за счет каких средств, каких там бизнесов, каких там условий мы можем преодолеть эту ситуацию. Правильно перераспределить те мизерные даже финансовые ресурсы, которые есть у страны. Вот планировалось заседание на вторник, его нет. Планировалось на четверг, его нет. Теперь планируется на на субботу. Будет или не будет, непонятно. Но опять же, даже если будет, ну хотя бы э, нужно ознакомиться и посмотреть, какие меры будут предприниматься, насколько они будут эффективны. Пока этого всего, к сожалению, нет. А на самом деле в условиях эпидемии, на мой взгляд, это преступно. Шесть дней прошло, и никаких решений нет. Понимаете? Эти эти решения должны приниматься сегодня на сегодня и быть реализованы сегодня. Мы живем в в очень э, сложной ситуации. Тут нет, тут нет времени на раскачку, на раздумие, и так далее. Да не говорит о том, что надо бездумное решения принимать. Но, но если вы, вы готовы сегодня эффективно противостоять, нужно ускорить эти процессы. Ну, по меньшей мере так.
1: А скажите, вот на этом фоне, в этой критической ситуации продолжается ли внутриполитическая борьба в стране?
0: Ну, она, она у нас никогда не заканчивается, понимаете. Я когда вижу политиков, которые купили один аппарат искусственного дыхания, да, и целый день крутят по телевизору, что вот я там купил, там передал в больницу вот то-то и то-то, и при этом политические партии, которые из бюджета получают порядка 650 миллионов гривен, не отказались от бюджетного финансирования. Но если вы видите, что страна в такой ситуации, ну вы же не последний день доедаете в партиях, правда? Но выйдите с инициативой, скажите, давайте все партии откажемся. Нужно создавать этот э, стабилизационный фонд. Давайте откажемся от госфинансирования на этот год хотя бы. Ну хотя бы на этот год. Можно отказаться от этого. Но ну, не умрут же эти политические партии, правда же? но политическая борьба для них гораздо важнее чем здоровье людей люди фактически уже поняли что они остались сам на сам с этой проблемой ну, вот
1: даже наш слушатель сейчас пишет которые живут на украине судя по их телефонных, по телефонным номерам и как выживать в таких условиях спрашивает у вас
0: ну а как выживать если я вам еще раз говорю запас прочности подавляющее большинства семей но ну, полмесяца месяц а есть семьи которые которые от зарплаты до зарплаты, уже там за неделю до до следующей зарплаты, перезанимали там эти деньги для того, чтобы как-то выживать в этой ситуации. Я уже не говорю о миграции внутренней. Когда люди в связи с тем, что происходил процесс деиндустриализации, переезжали из малых городов, сел, поселков в крупные города, да, и в столицу, арендуют там жилье и так далее, то есть эти люди вынуждены будут покинуть, столицу. А у себя в регионах они тоже никакого рабочего места не найдут. Вот же в чем проблема. Понимаете? То есть это очень, очень такая ситуация э, очень сложная, непростая. Тут простых решений быть не может. Но к большому сожалению мы даже, мы даже не понимаем идеологии, то есть идеи как, каким образом, за счет чего, кого, каких категорий Мы мы пытаемся выйти из этого кризиса, потому что ничего внятного власть не озвучивает просто. Вот просто не озвучивает. Общий фон идет какое-то обсуждение. Заболело столько-то, умерло столько-то, аппаратов столько-то, этих столько-то. А что с этим всем делать? Никто на самом деле ну, абсолютно не разъясняет и не говорит. Но при этом продолжа- продолжаются
1: вызывать. вот эти вот надежды о том, что за граница нам в данном случае им Здесь поможет.
0: То, что во власти эта надежда, она никуда не делась, это абсолютно очевидно. И они сегодня продолжают долдонить, что да, мы обратимся к Международному валютному фонду, он нам обязательно поможет. Ну, я, я вам уже объяснил, как он поможет и э, какие последствия это будет иметь для страны.
1: Я благодарю вас за этот разговор. На прямой связи со студией в программе Киевский тупик был Спиридон Килинкаров, общественный и политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов.
0: Киевский тупик.